0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十八年，建土之盟以后，晋国可以说是诸事已了。然后晋国的大军开始陆续回国，到了六月十六，晋军渡过黄河。当时呢，晋国的国君晋崇尔的车右周之侨擅离职守。先行回国了，结果晋国又任命士会来暂代车右。我们说啊，这次出兵晋冲耳，当时用的车右是魏抽，可是呢，魏抽因为违令攻打曹国大夫喜富基的府邸，所以被剥夺职务，然后由周之侨来暂代。结果周之侨呢，又擅离职守。再改有世会来暂代，所以世会呢，他是这一次出兵第三任的车友，但是我们要注意啊，世会他是春秋这整套书里面的一个重要的人物。他呢，就是晋国先君晋轨诛的智囊世韦的孙子，这一次刚刚出场。非常的低调，但是以后我们会经常的提到他。到了本年的七月，晋军阵旅得胜而回啊，高奏凯歌，进入晋国的国都。当时呢，晋冲儿向晋国的祖庙进献俘虏，然后统计杀死敌人的数目，行隐置之礼，宴请群臣，封官赐爵啊。然后呢，紧接着又发出命令，征召诸侯，准备讨伐叛逆。可是，在出兵之前，晋崇尔杀死他的车右周之侨，然后在国都之内示众。当时民众心悦诚服。我们之前讲过，本年晋崇尔要杀三罪人，第一个罪人呢，就是之前跟着魏超。一起违令攻打曹国大夫洗复基府邸的那位边杰，边杰因为抗命罪，然后被杀掉了。而这位周之乔呢，他是第三个罪人，他呢擅离职守，所以呢因为玩忽职守罪被杀掉了。这个第二个罪人呢，我们之前没讲到，他呢是城濮大战中间的一个小插曲。当时呢，晋国的中军在大泽之中啊，放养他们所携带的这些牛啊、马呀这些牲口。可是呢，这些牛马相互追逐，就有走失的情况。当时晋国的中军又派出人去寻找这些走失的牛马，没想到啊，牛马没找回来，反而将前锋的左瞻给丢失了。所以左瞻呢，它是指的这种博质的大红色的不加画式的这种纯色大旗。所谓军队出行，旗开两道，所以呢，它左边一面旗，右边一面旗。那么丢失的就是左边的这面旗。这下呢，晋国中军就要追究责任。当时负责这些事情的人呢，是晋国的大夫，叫做启蛮。晋国掌管刑律的司马就认为他有罪，所以将他杀死，然后在诸侯之中示众，并且呢让毛伐代理他的职务。所以这位启蛮呢就是第二罪人。我们说啊，晋冲儿出兵一趟，连杀三罪人。所以当时呢，春秋就借君子之口来称赞晋冲儿。说他能够严明刑罚，杀三罪人，而民众信服。春秋又引用《诗经》，说“惠此中国，以随四方”，说的就是赏罚严明吧。我们要说啊，晋充耳这一次出兵，可以说啊，事事谨慎，世事事依礼而行，而表现在军纪上呢，就是杀这三罪人。边杰、启蛮，毕竟还是在战前或者是战中，所以是紧要的时候杀掉他们，可以说是为了稳定军心。可是周之乔，他是在战后。我们要注意啊，能够做到国军车右的人，第一，要是铁杆的亲信，要国军非常能够信任；第二呢，这个人要孔武有力啊，要是猛将。所以，周之桥对于晋充耳来说，不可谓不重要。可是呢，在战争已经打赢的情况下，仅仅一个书师，照杀不误，这我们就可以看出来晋充耳对于严明军纪的决心和意志。你再反观楚国那边，程德成德臣的骄纵，对于国君芈运。他的命令根本不屑一顾啊，所以我们说城濮之战晋国能够战胜，其中有一个方面的原因就是严明的军纪。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，